0: Boa noite! Começando mais um podcast Missionário em Campo. Hoje temos a presença do Alexandre Ferraz e do Pastor Leandro Tinoco. Antes de começar, eu queria ler um, um texto que eu achei muito interessante, que ele fala justamente sobre o nosso assunto de hoje, Business Mission, que fala do seguinte. Os negócios são uma força motriz primária do amor de Deus na história humana. Negócios, bem feito, glorifica a Deus. Há um, há um poder intrínseco nos negócios que possibilita a criação de empregos dignos, multiplica recursos através de criatividade e trabalho duro, prover para famílias e comunidades, impulsiona inovação e finalmente promove o bem na sociedade. Nós não temos que seguir uma estratégia evangelística para justificar o propósito da empresa ou, de alguma forma, tornar esse trabalho sagrado. Profissionais dos negócios que seguem Jesus no mercado já possuem uma vocação santa. Contudo, há uma enorme oportunidade diante de nós para alavancar o poder de negócios dados por Deus para abordar questões espirituais, sociais, ambientes e econômicas mais relevantes para o mundo hoje para obter um impacto positivo por meio de negócios lucrativos em torno de quatro pilares. Pessoas, planeta, lucro e propósito eterno. Há um movimento crescente na igreja global de pessoas aproveitando essa oportunidade, trabalhando de diferentes formas. Uma delas é Business Mission, ou Negócios com Missão. Uma comunidade daquelas que constrói o reino de Deus através dos negócios, em meio aos mais vulneráveis menos favorecidas e fora do alcance do evangelho da nossa vizinhança e ao redor de todo o mundo. Esse texto é de Samara Brandão, ela é, acho que chama Ban Ban Global, que eu acho que é justamente é a abreviação, né, Business Mission, eu não sei como que pronuncia esse Ban mas eu achei bem interessante é, esse texto, porque ele aborda justamente isso, a importância e o quanto é relevante. Música Antes da passar para a primeira pergunta Eu queria que o Pastor Eandro Tinoco se apresentasse para nós E falasse do que ah, o trabalho atual, como que você tem desenvolvido Se apresenta para nós, para todo mundo conhecer melhor
1: ah, Bom, primeiro, muito, muito prazer estar com vocês, muito bom E esse é um tema bastante relevante, que eu tenho me envolvido já há muitos anos ah, Especialmente depois que eu trabalhei na Ásia como missionário Eu fiquei 10 anos lá isso já fazem mais de 15, 16 anos a primeira vez que eu fui para lá. E meu trabalho lá principal foi com treinamento de líderes, mas também entrega de bíblias, plantação de igrejas e, e, e mobilização missionária. Nós ajudamos a abrir sete agências missionárias. E aí é que entrou o BAM e projetos sociais também e outras ações que a gente chama de ações criativas, né? Ah, para entrar em locais que são fechados ao evangelho ou que, que são mais difíceis o acesso, né? Uma dessas ações foi a, a criativa, né? foi abrir empresas ou ajudar empresas de uh, missionários da terra, né? missionários lá da região e de estrangeiros também. Há uns seis anos atrás eu voltei de mudança para o Brasil, mas a gente continua o trabalho lá na Ásia, em mais de um país e uma das coisas que a gente Uh, entender o que era estratégico era continuar e ampliar o trabalho com BAN. Antes, quando eu morava lá, o nosso trabalho era uh, basicamente de acompanhamento e consultoria né, para missionários da terra e de outros. Né? Quando a gente voltou, a gente resolveu abrir um BAN lá na Ásia né, e aqui no Brasil. Então, nós exportamos café para a Ásia há uns três anos e pouco atrás e abrimos uma empresa que ela já teve várias transformações no caminho, mas hoje ela se chama Nova Import Export e as ações principais dela na área de business, né, de negócio é importação, exportação e intermediação de negócios. A gente tem trabalhado intermediando uh, receber investimentos no Brasil receber investimentos em outras partes, uh, especialmente da, da Ásia e Oriente Médio enfim, a gente tem trabalhado colocando pessoas na mesa para negociar. E a parte missional da empresa, que a nossa empresa é um banco né, é, a gente tem trabalhado na formação de líderes e na prospecção para a abertura de novos negócios BAN, uh, aqui no Brasil e em outros locais. Bom, uh, além disso, dessa parte que é linkada a empresa, eu também estou plantando uma igreja, a Igreja Batista Calvário, e tenho preparado líderes para plantar outras igrejas uh, em Goiânia e em outros locais e trabalhado numa agência missionária que nós criamos anos atrás, chamada Conectar, trabalhando com... A treinamento de indígenas na Amazônia, a suporte a missionário entre ciganos, entre presidiários a, e entre quilombolas, dentre outras ações. Enfim, tem um conjunto de ações aí, missionárias linkadas à agência missionária. Né? E, e sou pai de duas meninas lindas, elas tiraram toda a beleza de mim, então agora eu estou feio e casado com uma <risos> mulher maravilhosa também, chamada Flaviana. Acho que é um resumão, acho que eu resumi, eu, aliás, eu acho que eu falei demais, né? Mas enfim, era para ser um resumo.
0: <risos> Não, foi bom, foi bom, muito bom. Alexandre, se apresenta para nós também. Bom, meu
2: nome é Alexandre. É, eu não nasci num ar cristão e me converti em 1983 né, na, na na PIB Goiânia e, e, e sempre trabalhando. Né, é uma igreja que proporciona para a gente essa oportunidade para trabalhando nessa área da, da obra, né? E eu trabalho. sou engenheiro, né? Trabalho numa área de manutenção de uma, de uma operadora de telecomunicações e o, o meu trabalho, é, 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 o, o meu ban é onde eu trabalho. Né? É, tive uma parte com um apoio junto com o pastor Leandro né, no, no, na Conectar, uma experiência que assim, tem sido muito válida. Ainda né? estou de uma certa forma dando esse apoio e, e conhecendo muito, muito de perto esse instrumento que eu considero assim, muito valioso para a pregação do Evangelho.
0: Antes de a gente fazer parte o nosso assunto, queria compartilhar o que eu queria falar tanto de essa ferramenta, porque quando a gente estava na Ásia, o pastor Leandro Tinoco foi nosso mentor lá e ele deu a oportunidade a gente de conhecer o local em que esse era o foco. Era um hotel, um restaurante e uma cafeteria. E eu tive a oportunidade de ficar ali por três meses, né? juntando nos três anos que eu fiquei lá, a gente ficou mais ou menos três, anos, três meses e pouco nesse local. E para mim foi uma experiência que me marcou muito, porque quando falava do BAN, é, para mim era muito distante da minha realidade. Eu como missionário e tal, isso aí é pra quem é empresário e tal, eu era muito distante, mas ali eu tive a oportunidade de vivenciar. Não foi uma coisa que eu ouvi, não foi uma coisa que algum empresário me contou, não, eu tive a oportunidade de vivenciar aquele livro e que, caramba, isso dá muito certo. Isso é muito legal, porque você dá uma qualidade de vida pra uma pessoa, você tá dando emprego, uma condição, de uma qualidade de vida para ela, e além disso, você tem uma oportunidade de testemunhar de Cristo, de falar de Cristo, e ali era era muito legal o trabalho que eles faziam, lógico, dentro da realidade, né, daquela cultura, do local, mas é, é muito interessante, eu voltei de lá com isso muito no meu coração, assim, algo que me impactou muito, que eu falei, gente, isso está muito certo, é uma, algo que, assim, se a gente conseguisse realmente tocar no coração de cada empresário, de cada pessoa que gosta de trabalhar com o negócio e entendesse que Ali onde você está, o seu negócio era uma ferramenta para você falar de Cristo e pessoas se converterem. Pessoas elas conhecerem a Cristo através do seu testemunho. No podcast passado, João Vitor falou dessa questão do testemunho né, no local de trabalho. E essa é uma realidade que nós, como cristãos, a gente realmente tem que, que vivenciar e viver isso. E eu fiquei pensando muito nisso, eu voltei com isso no meu coração e eu ainda tenho orado. E eu fico pensando justamente por quê? Eu queria fazer essa pergunta para vocês. Por que que, a, ainda quando se fala do Ban, nas igrejas parece que é algo tão distante dentro da realidade das pessoas? Por que que a gente não comenta tanto isso. Isso eu não vi só dentro da igreja, eu vi até em agências missionárias. Parece que quando fala disso, as pessoas elas têm medo de falar porque está vinculado a dinheiro, não sei, ou está vinculado a a outras coisas, mas eu queria ouvir de vocês porque que ainda parece que é tão distante da realidade dos cristãos dos, dos crentes que estão aí trabalhando com negócios, por porque que a gente não fala isso na igreja, porque que a gente não, não toca nesse assunto parece que existe às vezes um, um tabu mesmo, eu queria ouvir de vocês vocês falassem um pouco dentro da experiência que vocês têm ah, sobre o banco.
1: Tá. pô, uh, eu acho que tem alguns motivos, né? Você citou na pergunta alguns possíveis aí, né? Falar de dinheiro é sempre um tabu, a questão profissional, né? Mas você citou uma coisa que eu acho que ela tá no centro disso aí, é, é a questão da definição de termos, o que é o quê. Né? Então, mesmo quem está falando sobre hoje, está derrapando demais. Então, imagina quem não está falando. Né? Então, hoje o conceito de BAN, ah, o que significa BAN, ainda não está 100% definido. E existem muitas divergências. Né? E para nós, da Conectar, da Nova, né? ah, é uma empresa que é um projeto missionário, que é diferente de um outro conceito que também está sendo discutido, né? que é de empresa do reino, Kingdom Business. Né? O, o conceito de empresa do reino ele é, é ele significa que o, que o dono da empresa ele é um crente, ele é um cristão em Cristo Jesus, fiel então tudo que ele faz, ele faz para dar o testemunho do evangelho, ou assim deveria ser então se esse crente não entende que a empresa é de Jesus, alguma coisa está errada, ou ele não é crente de verdade ou ele não entendeu o que é o evangelho o evangelho tem que englobar todas as áreas da vida né? Lutero dizia que cada um de nós na sociedade ah, somos os dedos de Deus para cuidar uns dos outros. Então, o padeiro é um dedo de Deus, né? a, a, o, o, o dono do mercado, o dono da, 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 da borracharia, cada um é um instrumento de Deus. Cada, todas as vocações são instrumentalizadas por Deus para o cuidado da, da, da humanidade. Né? Então, isso, quando o crente entende, então ele tem um kingdom business, um negócio do reino. Isso é diferente de um cristão chegar à conclusão que Deus o chamou para missões. Quando Deus o chama para missões, e aí ele entende que uma ferramenta que é o BAN, é útil para onde ele vai, é onde ele está, então aí, essa ferramenta é mais do que simplesmente uma empresa que dá um bom testemunho do evangelho. Ela é uma empresa que ela tem como fim, o alvo dela, é evangelizar, discipular e plantar igrejas. Então, se a gente não faz essa distinção, primeiro, a igreja não vai entender o que a gente está falando. É a mesma coisa das pessoas chegarem na frente da igreja e falar: Todos nós somos missionários. É muito bonito, só não é verdade, e nem bíblico, né? Se todo mundo é, então ninguém não é, né? E outra na Bíblia missionário é quem uh, tem uma uma direção específica de Deus, tem um reconhecimento da igreja local de que ele teve essa direção. Então essa pessoa é separada, treinada e finalmente enviada pela igreja. É só a gente olhar, por exemplo, a igreja ali em Atos 13 uh, identifica Paulo como uma pessoa para ser enviada e que já havia inclusive parágrafos da igreja, né? E aí enviam ele, quer dizer, tudo é formal. Não existe uma cada um por si. Né? Não existe essa, essa questão Então nem todos na igreja são missionários Nesse sentido, Paulo e Barnabé são enviados Como missionários, nem todas as empresas São bans, nem todas as empresas de cristãos né Só aquelas empresas Que o dono da empresa, né os donos entenderam que eles querem transformar a empresa a num projeto missionário. Então, e, na verdade, essa, e, esse, dessa definição de termos, para mim, ela está no centro da, da do debate hoje nas arenas e a relação do banco com as igrejas locais. Os empresários não entendem o que nós estamos falando sobre banco, porque quando nós falamos que BAN é ser um empresário que dá um bom testemunho, boa maior parte dos empresários cristãos que eu conheço dizem e muitas vezes é verdade, né, que dão um bom testemunho então eles já têm um ban? Quer dizer, eles estão evangelizando, discipulando, plantando igreja como alvo, como Quinai da empresa deles, né? Então, isso tá no centro. Se a igreja, se nós mesmos, né, missionários e agências, não chegarmos a uma conclusão dos termos, a igreja também não vai. Isso aconteceu, só para terminar minha resposta, né? Mas aconteceu com pro, a, a projetos sociais há a, a décadas atrás. Na verdade, há 100 anos atrás, né? E nós sentimos a reverberação até agora. Que algumas igrejas ou parte da igreja começou a acreditar que projetos sociais ou ações sociais em si já era o evangelismo né? em si já era a proclamação do evangelho e aí teve uma divisão na igreja entre aqueles que concordaram com isso e aqueles que não concordaram, surgiram os fundamentalistas, né? que na época um outro significado era aqueles que afirmaram que a Bíblia tinha fundamentos claros acerca do que é a pregação do Evangelho, por exemplo. Né? Ah, bom, hoje, ainda hoje, há pessoas que acham que projetos sociais em si só já são a proclamação do evangelho. Boa parte das agências missionárias não concordam com isso. Mas isso criou uma divisão na igreja a, a, e a gente ainda sente no campo missionário, muitas vezes missionários que querem usar projetos esportivos, projetos sociais, projetos artísticos, como um fim em si mesmo e não como um meio para o testemunho do evangelho. Né? Então hoje a gente está com o mesmo risco. Eu tenho sentado com algumas pessoas na área de business que estão falando que o que eles têm é ban e eles nunca têm nenhuma experiência de pregação. Do evangelho na empresa deles ou no ambiente em volta da empresa deles, né? E eles acham que isso é o que tem que ser feito. Bom, a, a, se não há proclamação né, Do evangelho Não há a, a evangelismo né, Não há discipulado Não há plantação de igreja Não há conversão de vidas né, Isso a gente sabe porque o evangelho fala A palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir né, E ouvir a palavra de Deus né, Ouvir a clareza do evangelho né. Então o, o Ban é uma estratégia Fenomenal Mas se a igreja não entender o que, que a gente está falando Ela não sabe nem como se envolver
2: Vocês tocaram dois pontos que são, que são primordiais para isso. Né? O, o primeiro, até quando nós fazemos lá na Conectara o Talk Mission, né? que eu vou apresentar a, a palestra do Léo sobre o Business as Mission, eu falo, olha, é, acho que nenhum de nós é, poderia acreditar que numa mesma frase caberia glorificar a Deus e negócios. Porque, porque realmente é isso, né? Porque quando você fala de negócios, você tá falando de dinheiro, você tá falando de lucro, aí até arrepia, né? Quando você falar de lucro e falar de glorificar a Deus, né? Você tá falando de competição, normalmente a competição é, nos leva a, a você jogar sujo, né? Enfim, o mundo nos dá muitas experiências de que o, o negócio é uma coisa nociva, né? para não dizer coisa do demônio, né? Então, eu, eu imagino que a, a primeira coisa é que você mesmo tocou, Débora, sobre a, a pessoa tentar ajustar uma coisa com a outra, né? Não, não, há, não fico assim surpreso quando o próprio campo, algumas igrejas também temem por isso, né? E aí eu junto com o que o, o que o Léo falou, porque também o pastor Léo, o que o que realmente estão como é que está chegando às pessoas essa definição, né, do, do que vem a ser isso, porque são oportunidades tão tão grandes para gente, né? Eu eu vou até assim, tentar dividir um pouco a minha experiência, né? Porque até pegando esse texto que você falou aí, Débora, que fala também de profissionais né? que, que estão no campo. Como eu disse, eu não, não vim do um ar cristão e uma das coisas que não cabia na minha cabeça era quando o evangelho ia chegar em toda a parte do mundo. Né? Eu, eu, eu não entendia aquilo, né? e naquela época a internet existia né agora está começando a entender um pouco melhor e mais do que isso é porque a, a, aquela frase né, né, né pastor léo do missão do outro lado do mundo e missão do outro lado da calçada é, e e, é, e como é que é o caminho para isso são os lugares que a gente vai lá para trabalhar é o lugar aonde a função nossa é, o tema aqui é missão né como, como nós temos a nossa missão ali também né? o léo no, no final do, do pastor léo foi o, o, é pelo falar né é o ouvir né o, no, temos que falar, e é importante a gente entender isso, essa, essa essa definição, porque Deus desde o início, ele se preocupou que nós é, tivéssemos responsabilidade na sua criação, tanto nós somos praticamente corregentes ali do, do, do início, e, e hoje também, tanto assim, quando a gente separa em dois, né? quando nós temos eu, eu como profissional, que não sou dono da empresa, mas eu sou um profissional ali, né e a pessoa quando ela é dona. Do, do, do da empresa.
1: É só fazendo uma um ponte aí, o, o Alexandre. Uhum. Outros termos que foram trabalhados aí nas últimas décadas, né, foram fazedoras de tendas, profissionais, é, a, profissionais em missões, né, que foram foram termos que trabalhar essa realidade. Não só o, o, o dono do negócio, né, Sim. mas o profissional também em diferentes ambientes, ele pode também assumir a, a, aquilo como uma direção de chamado missionário. Né? Isso, Ou não, ele pode, pode ser só um crente que dá um bom testemunho né? naquele ambiente que também faz parte, obviamente, da nossa missão maior, que é representar o reino de Deus onde estivermos. né
2: E aí você me fez lembrar uma, uma, um testemunho daquele promotor, pastor, lá de Brasília, quando ele teve Talk Mission aqui em Goiânia.
1: Sim, o... Nossa, fugiu é, o nome eu, 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 dele eu, eu, agora. Também, ele também. É uma Mas olha... joia.
2: É. Olha só que interessante, Débora e Lucas, olha só, ele, ele na, na, na palestra que ele deu no Talk Mission, ele falou o seguinte, que lá na promotoria, era aquele negócio, quando ele chegava no café, parece que o assunto mudava, né? Quem nunca teve já essa experiência, <risos> né? <risos> é, aquele negócio do, do, do churrasco, do clube, no domingo de manhã, todo mundo, pô, mas você não vai poder esse domingo, por quê? Não sei o quê e tal. Ele falou, olha, a gente sempre é, é, é algo de chacota. Mas ele falou uma coisa interessante E aí só pegando um gancho com isso Com o que o Léo falou sobre do bom testemunho e Ele falou que quando tem alguém Com problemas, alguém que precisa De uma palavra que seja séria Vai atrás dele. Olha só como é que são as coisas. Então, você pode ser cheio de chacota, e, e eu repito sempre isso, gente. A vida cristã é essa, né? Quando Jesus fala assim: olha, é, vocês estão se sentindo perseguido, bem-vindo ao clube. E, 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 e torce para você não ser cerrado no meio, para você não ser decapitado, mas né? bem-vindo ao clube, né? Então, essa é a nossa vida, né? E aí, esse bom testemunho, isso, isso é um lado. O, que eu, o outro que eu estava dizendo é essa parte que é uma oportunidade maior ainda quando você. É o, é o dono da empresa. Obviamente, né? É, sem querer ser muito doles aqui, né? Mas como diz lá no, no, no Homem-Aranha, né? Que é o, o quanto maior é o poder, maior a responsabilidade, né? Quando você <risos> tem uma empresa, a responsabilidade vai ser bem maior. Por quê? Porque ali você vai estar de cara com a Receita Federal. Você vai estar de cara com os impostos. Você vai estar de cara com uma competição que é muito severa. Você vai estar de cara, que é o que principal, né? Que é o. O, o, o famoso best-seller do pastor Léo, né, que fala que o, 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 a felicidade, né, o, o sucesso, né, o, a resposta disso, né, é, são as pessoas O segredo uhum. do sucesso são as pessoas né? Então, é, é. olha que oportunidade maior de você ter nas suas mãos uma realidade dessa Porque eu imagino que é isso que a, que a Débora pode testemunhar uhum. lá na, na
0: Ásia né? Com certeza! Eu tava, Quando vocês estavam falando, eu estava pensando Dentro da igreja, a gente percebe que as pessoas Elas fazem justamente a, Essa questão, Léo falou sobre Chamado, e eu estava pensando Que as pessoas elas Desde o início, acho que sempre existiu aquela questão de, de jogar para o outro, né? A responsabilidade. Por exemplo, a, a responsabilidade de, de, de falar de Deus, a responsabilidade de fazer missões, a responsabilidade de evangelizar, de, de ser sal, de ser luz, é para aquele que tem o chamado, é para aquele que que realmente Deus chamou. Aquilo ali é sua responsabilidade. Uhum. Ah, de, de levar o evangelho é a responsabilidade do pastor, responsabilidade do missionário, responsabilidade do, do seminarista e e isso não me inclui, eu não fui chamada. Uhum. E a gente sempre faz essa coisa, né? A gente joga a responsabilidade pro outro, a gente joga o, o dever pro outro, a gente uhum. a, tem esse esse costume. Eu via muito isso desde que eu estava no seminário, eu ouvia as pessoas falando assim, não, mas essa é a responsabilidade do, do missionário, essa é a responsabilidade uhum. daquele que foi chamado, e, e eu acho que por isso também, quando se fala sobre a, a minha vida, até dentro do trabalho, tem que ser essa pessoa que vai transmitir a mensagem, Tem que ser sal, tem que ser luz, porque é muito mais fácil transmitir essa obrigação e responsabilidade para o outro, do que para eu realmente assumir e entender que essa é, é também, quando a gente fala sobre a questão da vocação é porque falam de vocação e chamada é a mesma palavra no sentido de que Deus vocacionou a todos nós, para realmente ser sal e ser luz, é, uhum. é ir de fazer discípulos é a responsabilidade de todos nós e, e é muito mais fácil quando eu transmito essa, essa responsabilidade só que aí as pessoas esquecem que o pastor, ele é o que cuida das ovelhas, quem tem contato direto com não crente, com aquelas pessoas que, que precisam ver de Cristo aquelas pessoas que realmente ah, estão perdidas, não é o pastor uhum. que está no ambiente de trabalho, de e do que eles falam, né, de secular. É o pastor que tá, muitas vezes, não é o um missionário. Quem tá sou eu. Eu no meu ambiente de trabalho, na faculdade, é onde eu estou. Né? Hum, e eu, eu fiquei pensando também Nessa questão do a, Da gente sempre jogar essa, essa Responsabilidade pro outro né? E outra coisa também que eu tava pensando E o Léo falou do faz, fazedor de tendas Quantas pessoas jovens a gente conhece Que muitas vezes vai para fora Tá em outro país e, e lá ele tem a oportunidade de falar De Cristo para aquelas pessoas Mas ele tá num ambiente de trabalho E justamente isso não foi trabalhado na mente dele de que ele, é, ele pode ser usado Pelo senhor ali, ele pode ele tem a oportunidade de, de estar vivendo em outro país e de ser ali o, o transmissor da mensagem do Senhor, né? E quantos outros jovens é, a gente conhece que tem essa oportunidade, mas ali ele só está como mais um trabalhador, né? Não é um cristão que entendeu que por onde eu onde eu estou, eu devo ser saldo e ser luz. Né? Eu fiquei pensando nessa também, nessa questão. E uma das coisas que eu vi muito, que a igreja precisa de profissionais, a igreja precisa de cristãos, que, que a entenda que eles precisam terminar a evangelização do mundo, como a gente vai igual o Alexandre falou, como que a gente vai proclamar, falar de Cristo para todos os povos, a igreja toda não entender de que é a responsabilidade de todos nós, né, não é só daquele missionário que tá lá, ah, é a responsabilidade daquele missionário que foi, mas e eu também, né, qual é a responsabilidade que eu tenho, então, é todos os profissionais, eu queria falar justamente isso, a ah, o Léo falou do fazedor de tendas qualquer profissão, ela pode ser usada como fazedor de tendas, tirando um pouco aí do vizes, do, uhum. do né? Você uhum. acha, Léo, que toda profissão pode ser usada para o reino para fazer tendas?
1: Ah, não só pode, é, uma, uhum. é, um, é um mandamento, é um mandamento, uhum. tem que, né? Na verdade, quando você usou a palavra chamado né, e vocação, uhum. é a, exatamente a mesma palavra, do ponto de vista bíblico-teológico, né? Uhum. Ah, então... A palavra chamado no Novo Testamento E no Antigo Testamento Não é usada para ministério Ela é usada para salvação Muitos são chamados Poucos são escolhidos Então se alguém falar que ele não é chamado É porque ele não é crente em Cristo Jesus Porque se ele for chamado tá no pacote Ser servo de Cristo Jesus Então utilizar todos os recursos que tem Seja ele oportunidades Dinheiro a, a, a Capacitações talentos, dons, profissão tudo, todos os recursos que nós temos que usar para servir a Cristo Jesus nesse tempo presente nessa sociedade que a gente está inserido então na verdade o chamado não é se eu vou ou não vou ser pastor ou missionário, o chamado é se eu vou ou não vou ser servo de Cristo Jesus, crente em Cristo Jesus eu vou recebê-lo ah, em meu coração então me tornar filho de Deus ah, se eu sou filho de Deus eu tenho que representá-lo com tudo que eu tenho, agora a próxima pergunta pergunta que eu tenho que fazer, e aí a gente divide às vezes a, a de forma didática, para usar a palavra vocação nesse sentido. Embora teologicamente ela também significa chamado, né? que a próxima pergunta é qual é a vocação? E aí agora que eu tô querendo me, me, res, né, me referir aqui, são as nossas profissões, as nossas uhum. tarefas na sociedade. Nem sempre profissões, por exemplo, uma uma mãe que uh, não tem outro jeito, a não ser ficar em casa cuidando dos filhos, né? Então ela não tem necessariamente uma profissão né? ou um, um índio que está no meio da selva amazônica que ele não tem uma profissão mas ele tem tarefa naquela sociedade né a gente vai dar treinamento para pastores indígenas e a, a, além do fato deles serem indígenas no meio de uma floresta né a, a outra função que eles têm é ser pastores mas eles não têm acesso a outro tipo de, de profissão, digamos assim né? Então todas as nossas profissões E tarefas, nós deveríamos Quetar o coração, buscar a presença De Deus e ter a convicção Que Deus nos chamou para elas Que Deus nos direcionou para elas Se a gente quiser usar uma outra palavra Que não confunda a nossa cabeça né? Então Deus direcionou a minha vida Eu, Léo, né, para ir para a Ásia E depois trabalhar com Determinados tipos de ministérios Mas direcionou a vida do Alexandre para ser engenheiro, direcionou a vida do Gabriel para ser médico da Débora, para ser ministro de missões de uma igreja local. Então, essas, essa, essa vocação ou essa direção de cada um de nós, ela é única e todos nós deveríamos ter certeza que Deus nos chamou para usá-lo. Aí vem a, a pergunta que se me fez específica, né? Será que Deus usa todas as profissões? É, 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 na, é, na verdade, é assim, é óbvio, né? Deus nos chamou uhum. para sermos, nos criou para sermos mordomos, né? Gênesis capítulo 2 nós somos colocados aqui como corregentes o Alexandre citou, né? e não mudou de lá para cá, nós ainda somos responsáveis por sermos bons dispenseiros da graça de Deus das coisas boas que Deus colocou nas nossas mãos né? então a questão maior que a gente tem que perguntar então tendo resolvido isso, né? Assim, é, eu vou obedecer ou eu não vou obedecer? primeiro, né? a segunda é, eu vou ouvir com clareza o que Deus quer que eu faça ou eu vou estabelecer o meu caminho. Eu que vou dizer o que eu quero fazer com o meu tempo, com o meu dinheiro, com o meu talento. Se toda a igreja parasse e todos né, falassem assim, eu vou fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Eu vou a profissão que ele quer, no local que ele quer, me dedicar da forma como ele quer. A gente determinaria a, de alcançar todos os povos e todos os cantos escuros da cidade onde moramos. Né? A gente terminaria isso aí em 12 meses. Né? Hoje, dependendo da conta, tá? Só pra falar, pra falar de matemática, né? Dependendo uhum. da conta, a gente tem 200 povos não alcançados. Uma agência chamada Finishing the Test tá assim uh, trabalhando, né? Dependendo da conta, faltam 4 mil povos não alcançados. Aí a AMTB, ação Brasileira e Missional, a, a Missionária Brasileira, né? Ação Brasileira e Missionária Transcultural, pronto. Eles têm lá uma lista de 4 mil povos não alcançados. Inclusive, em Goiás, tem dois. Com tanto de igreja que tem em Goiás, tem dois povos que nunca ouviram falar de Cristo Jesus aqui em Goiás. Então... Mesmo que sejam 4 mil povos no mundo né, a conta mais mais difícil oh, de fechar, se toda a igreja hoje, dois bilhões de crentes, ah, entendessem que tudo que tem pertence a Deus Nossa. e que eles têm que obedecer a vocação uhum. de serem servos de Deus com as suas profissões, né? ah, a gente terminaria o trabalho bem cedo. E Sim, aí, a, a questão da, só para concluir, a, a, todas as profissões são úteis? Sim, todas. Todas que são legítimas. Tem profissões que não são legítimas, né? A, a, profissões que, que deturpam a uma a humanidade, né, a dignidade humana, obviamente elas não são legítimas, mas todas que são legítimas são sim instrumento de Deus. E aí uma, uma, uma questão que vai junto com essa legitimidade da profissão, né, é, naquele local né, a, a, faz sentido, né, naquele ambiente, naquele, naquela hora faz sentido, tem um homem chamado a, a Irmão André. O nome dele é André, obviamente Mas as pessoas costumaram chamar de irmão André Ele criou a missão Portas Abertas Portas Abertas é, E ele dizia, né, porque por isso surgiu o nome Que não existem portas fechadas para o Evangelho ah, Hoje nós trabalhamos isso com mais clareza ainda né? Ele foi, obviamente, um herói né, na história missionária Está vivo ainda, né? Mas ah, todas as portas em quais, Eu já fui na Coreia do Norte Eu já fui em locais tão fechados Quanto a Coreia do Norte em outros países E as portas estão escancaradas. A questão é para quem e para o que? Quer dizer, quem é que vai e quem é que vai fazer? Missionários tradicionais não são bem recebidos em vários locais do mundo, inclusive em países de primeiro mundo. Agora, empresários, diplomatas, professores, estudantes, artistas, esportistas, profissionais de alta qualidade, em quase, praticamente qualquer profissão, eles são bem recebidos em quaisquer lugar, locais do mundo, desde países de ponta, de primeiro mundo, até países de terceiro mundo, que têm uma grande necessidade. Desde países amplamente abertos, secularizados, até países de, com ditaduras fechadas para qualquer coisa externa. Então, não existem portas fechadas, existem irmãos fechados dentro das quatro paredes nas suas igrejas. Débora, posso fazer uma pergunta aí? É. Só vai o podcast de vocês? Hum. E a crise que aflige o irmão que ele, vamos supor assim, ele tá ouvindo o podcast, ele tá achando massa, interessante e tal, parada business e misturar com evangelismo, mas e se ele chega numa conclusão fatal, vamos dizer assim, de que no trabalho dele ele não consegue ou falta alguma coisa pra ele, como é que eu cara que é crente, ele lida com essa crise. Eu falo porque é, eu já presenciei pessoas perguntarem assim, aí ah, como que você serve a Deus no seu serviço? E são pessoas assim, o cara tá lá com, já tá quase aposentando na, na profissão dele e a pessoa gaguejando, entendeu? A pessoa uhum. é totalmente perdida e, e não sabia pra onde correr e nem onde enfiar a cara com essa pergunta. Uhum. Eu vi que pensaria, esse cara que ele percebe que ele tá nessa crise. Na verdade, eu a sua... É. Pode, não pode, Alexandre, Alexandre Não, vai não, responder. vai lá, pastor, desculpa, desculpa Eu vou responder, então, de, um, de uma perspectiva, Alexandre E aí você responde de claro. outra Eu vou claro. responder da perspectiva de um pastor de igreja local, tá? A, a, o que você acabou de falar, Lucas É o fracasso das igrejas locais E não dos profissionais E não dos profissionais a, a, Pelo menos não em primeiro lugar Quer dizer, se a igreja local não ensina um crente a ser crente ela fracassou na sua tarefa, não em toda, mas pelo menos em parte importante da sua tarefa. Né? Ela pode, por exemplo, estar tá evangelizando corretamente mas ela não está discipulando essa pessoa para ela entender o que é ser crente então é óbvio que isso aí a gente não resolve com uma, uma, um podcast nem, com, nem mesmo com uma pregação <risos> ou um curso, né? Sim. A gente resolve isso aí com uma mudança de mentalidade um que a dia, né? demor, vai demorar há anos, né? Na igreja que eu estou hoje à frente, a gente está plantando a igreja há um pouco mais de dois anos nós falamos sobre isso o tempo todo e mesmo assim, de, direto essa, essa questão de uma forma ou de outra volta à tona, porque não não é uma, uma, uma resposta que vem uma vez por todas. É um trabalho que a igreja local tem que colocar como prioridade. Como que eu vou formar os meus empresários, os meus jornalistas, os meus professores, os, as minhas donas de casa, o, o, os meus estudantes para serem bons cristãos no mundo? Quando eu tinha 12 anos de idade, só para dar um exemplo, a igreja que eu fazia parte me ensinou como evangelizar a espírita, como evangelizar ateu, como evangelizar hippie. Eu tinha 12 anos de idade. Né? E eles me ensinaram a, a como evangelizar sem usar a Bíblia Caso me, a, a, me deparasse com uma pessoa que não queria a, a usar a Bíblia né, para conversar e, e me ensinaram a abordar as pessoas, aí para dentro da casa das pessoas A sentar com elas, ouvi-las E eu tinha 12 anos de idade Hoje, os nossos meninos de 12 anos de idade Nós queremos preparar acampamentos para eles ficarem brincando <risos> né? Eu <risos> brincar de <risos> principal É... <risos> E não que seja de todo ruim de forma alguma, mas assim tem que ter mais coisa, né? Nós temos que discipular as nossas crianças e os nossos jovens, né?
2: Só, é, não, só, é só reforçando isso que, que o Léo que falou, é, que a gente vive, sem dúvida nenhuma, num mundo muito difícil, né? Lá Lá em Neemias fala que a gente não deve falar que, que o antes, né? que antigamente era melhor, né? Que isso, isso não está certo, né? Mas a gente sabe que, é, como eu já falei aqui, né? como eu citei aqui Charles Swindle, a nossa mensagem é a que eles menos querem ouvir. Hoje, hoje a gente vê, nós temos uma mensagem do absoluto, gente. Nós temos uma, uma mensagem que é o que é certo e o que é errado. É o que menos o mundo quer, quer ouvir. Então, de uma certa forma, né, me colocando no lugar dessa pessoa aí, Lucas, eu, eu, eu imagino esse pânico. Imagina esse pânico. Aonde eu trabalho, só para vocês terem uma ideia, já tem vários e-mails que são endereçados assim, Bom dia a todos. Vocês conhecem essa, essa, esse direcionamento, né, ou seja, você tem o todos, todas, só que aí você define um gênero, né. Então, já coloca todos. Isso aí é assim, é quase que oficial, né. É, tem, tem um programa de inclusão que eu tô é... Eu fora dessas coisas, agora eu aprendi, agora. É, então é, então é isso, então você não, você não fala isso.
1: Agora que a Débora é mãe, ela vai ficar por dentro disso. É?
2: Vai, vai, Ai, vai. Deus. Então assim, sem dúvida, a gente tem uma situação, é, é, vamos dizer assim, tudo contribui contra, né? Ou seja, nós temos uma palavra do absoluto, do certo, do errado, e do outro lado nós temos um mundo que é, é mais aberto a flexibilização, é mais aberto cada um, uh, meu colega, o, o, o status dele do WhatsApp é, é a religião é meu modo de ser, né? então acaba que cada um tem o seu Deus dentro de si, né? e é esse mundo que a gente tem que pregar. E aí eu uso, eu pego esse, eu, então primeira, primeiramente eu sinto esse pânico, né eu sei, eu sei o que, que ele está dizendo em relação a isso, agora o outro é isso que o Léo falou, é, de novo Homem-Aranha, né para grandes poderes, grandes responsabilidades. Né? Se a gente está se, se tá com, com um mundo mais difícil, a gente tem que se esforçar mais a, a falar para esse mundo. Então, nós como igreja, né? a instituição a igreja nos preparar, e nós como cristãos, Estamos preparados para isso, para sabermos como falar e quando falar, o que falar. Às vezes a gente também ataca muito. Que tal a gente usar um pouco na defensiva para ver os Sim. argumentos que eles têm, né? A gente sentir um pouco isso. E principalmente, e aí aí não não tem argumento para ninguém fazer defesa. Das atitudes. As atitudes, isso aí, se você não conseguir fazer, tem, aí sim tem uma luz, não é nem amarela, é vermelha. Eu queria dar dois exemplos aqui para vocês, só para fechar isso. Um era um piloto de, de táxi aéreo que tinha na igreja, eu não lembro o nome dele aqui agora, e ele falou que ele tinha, ele, ele em determinado tempo, ele tinha aqui no norte de Goiás, eu acho que ele... no no sul do Maranhão, enfim, do Tocantins, no norte do Tocantins, e tinha uma tribo lá que ele não podia pousar naquela região, era uma tribo que não era fechada não, ela era trancada assim para receber pessoas, e ele ficou, e ele colocou na cabeça dele como é que entraria lá, e aí ele ficou sabendo depois, muito mais tarde, que um dos indígenas saiu e veio para Goiânia para estudar, e na faculdade alguém pregou para ele, e ele levou o evangelho lá para a tribo dele, ou seja, a, a pergunta da, das profissões, né? Meu amigo, se você é um estudante, do, do teu lado tem um índio que, que precisa levar a palavra para lá. Né? Esse, esse é um lugar propício. Esse é um lugar propício. O outro, me permite só fazer uma, 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 um testemunho meu aqui, meu primeiro emprego, eu, eu era uma equipe de Brasília, né? então tinha só uma filial aqui em Goiânia, e eu praticamente tomava conta dessa filial. E eu ficava com uma Kombi, cabine dupla, o, 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 o volante ele não jogava, não, ele, ele fazia uns quatro sete, assim, ele, ele né, aquele negócio mais complicado, tudo, né? Mas eu tomava conta da Kombi. E eu cantava lá no Salmo de lobo E aí o pessoal perguntou se a gente não podia ir lá para Caldas Novas, para lá para a igreja. E era para pregar mesmo, viu, gente? A igreja estava começando a formar <risos> lá, tudo. E, e para a gente colocar bateria, aquelas coisas todas. Né? E aí eu comecei com o pessoal de Brasília né, para falar: olha, eu estou. Só para vocês terem uma ideia, meu, meu apelido era Batistin lá no meu trabalho. Né? Então, <risos> olha, eu preciso, eu, preciso, eu, eu queria ler ela ir lá com a, com a Kombi e tal, tudo. Né? Enfim, permite só perguntar. Ela chega até lá e não, chega, está tá sob controle. Né? E nós fomos para a Caldas, porque quando eu saí dessa empresa, né, que aí eu. Eu ia me desligar, ia para uma outra empresa, o teu rapaz de Brasília, diretor de Brasília, veio aqui em Goiânia para conversar, o que estava acontecendo? Então eu falei, não, eu quero uma outra um pouquinho. Né? E ele falou o seguinte, olha, o que me chamou muita atenção é a confiança que a gente tinha em você. Aquele dia da Kombi, você podia ter pego essa Kombi, saído com ela e ninguém ia ficar sabendo. Gente, quando a Bíblia fala que a gente tem que ser sal é, o próprio papel de sal não tem um tempero, né? você não precisa colocar duas colheres ou uma xícara. É uma pitada, né? Então o nosso esforço também, o nosso serviço, ele, ele é um, é um grão de né? então Ou seja, um, um final, né? o grão final aqui. Né? Então, a primeira coisa justamente é essa, a gente precisa ter igrejas fortes. Nós precisamos também estar como Neemias ali preparado, né? Com uma, uma mão ali na, na espada, a outra fazendo a obra, nos preparando mais. E, e também ter muita consciência que o lugar que nós estamos, tem que ter consciência que Deus nos colocou lá para pegar para um índio ou para levar numa simples, numa simples atitude já uma palavra que demonstra o que realmente
0: Cristo te ensina. Eu estou muito feliz com esse podcast, porque é um podcast que realmente estou aprendendo. É algo que realmente que é novo. Hoje, apesar de eu ter vivido, como eu contei a experiência, mas a gente sabe como o pastor Leandro falou. É... Léo, tá difícil falar, pastor Leandro, porque.
1: Pode falar, Léo, é tá ótimo.
0: <risos> mas por respeito, vou falar pastor Leandro. <risos> o pastor Leandro como ele falou no início é algo bem mais amplo do que a gente imagina é algo, é algo maravilhoso assim. é, para mim é algo que realmente mexeu muito comigo, no podcast passado eu falei, mas que eu me empolguei, quando a gente fez com a Jordana e com o João Vitor e... mas o áudio não ficou legal e o Lucas teve que cortar mas eu contei um pouco da, da experiência que eu vivi, principalmente no projeto que eu tive a oportunidade de participar. Foi coisas simples que Deus deu a oportunidade de realizar, mas foi coisas que mexeram muito comigo. Um dos exemplos assim que eu contei foi, por exemplo, que quando a gente chegou no treinamento, ah, muitos jovens nunca, nunca tinham saído de casa. Aí quando chegava o momento do aniversário, o pessoal ficava muito triste. O pessoal ficava, hoje é o primeiro aniversário longe da minha família. E viraram para mim e falaram assim: "Dedo sabe fazer bolo?" Gente, bolo, assim, eu já fiz umas duas vezes na minha vida, e eu não fiz mais. <risos> Aí eles falou mas então, você topa a gente tentar? vai vamos lá. Aí eu fui e fiz o bolo de aniversário, primeiro bolo de aniversário que a gente fez com a menina lá, e... E ligando pra mãe, perguntando qual o bolo que ela gostava e tal, a mãe pegou o moço falou qual que era a receita, a gente lá seguiu a receita tal, e fez, e ficou legal quando a gente foi entregar esse bolo assim, só de ver expressão na pessoa de alegria tipo, nossa, vocês fizeram vocês lembraram nossa. de mim, vocês né, foram pra cozinha fazer algo que eu realmente gosto, e aquilo ali mexeu muito comigo eu falei, gente, que legal, a coisa assim ah, dá trabalho? Não, não dá. É uma coisa simples, né? E, e mexeu tanto com as pessoas. E aquilo ali foi, virou algo que ficou constante no grupo. Todo aniversário eu tinha que fazer o bolo. E quando a gente foi a Ásia, é, a gente foi ampliando, né? Vai melhorando aqui. Já, vamos tentar fazer isso, vamos tentar colocar alguma coisa que representa a pessoa. E a gente foi tentando colocar algo que é representava e tal. E aquilo ali foi ficando... e. Durante todo. Eu tô devendo um bolo por isso
2: ali. <risos> <risos> vai arriscar, <escabe>, vai arriscar
0: vou fazer Lucas é, e durante todo o projeto a gente realizou esse, é, esse essa oportunidade de, de poder fazer e até lá mesmo com os locais do país a gente lá ele não tem muito costume de comemorar o um aniversário e tal mas a gente fazia bolo na, na nossos encontros e cantava parabéns e tal e era muito legal porque você vê a expressão na pessoa e quando eu fui essa oportunidade de viver nessa de trabalhar nesse nesse restaurante que eu fiquei na parte do restaurante, restaurante da cafeteria e convendo ali com, com os locais e durante segunda-feira tinha os encontros eu, eu, é algo que realmente mexeu muito comigo, eu falei, gente, tá investindo em vidas e ali eu tive a oportunidade porque a maioria deles eram de vilarejos, eram de, de locais estantes e a gente ia visitei dois vilarejos de dois jovens que trabalhavam lá e o que eles recebiam eles mandavam para os pais e os pais estavam construindo a casa deles porque os vilarejos são bem humildes sabe pro, desse país e muitas vezes assim eles vivem do que eles do que eles plantam mas esses jovens eles juntavam o dinheiro e eles mandavam para a família a família estava ali juntando dinheiro e construindo a casa construindo um local para eles eu achei isso muito legal porque eu falei gente olha a qualidade de vida que tá dando para esses jovens né? a oportunidade de eles até ah, porque chega no mês de janeiro eles iam para outro país eles iam para Singapura e, e lá a outra experiência que eles viviam e eu achei isso muito legal eu falei gente por que, que a gente não vive isso no, no, no Brasil lógico que não dá para aplicar da mesma forma como é lá mas uh, mas é algo que a gente precisa pensar e eu fiquei, isso me impactou muito é algo que eu tenho orado colocado diante de Deus foi assim ó, me deu a oportunidade de poder viver isso nem que seja começando a fazer bolo uhum, é. mas que seja algo que, que Realmente, uh, junte esse prazer de fazer, de gostar de fazer com a oportunidade de falar do Senhor para outras pessoas, quem que seja um simples fazer, pegar um, um bolo e falar do amor de Cristo, falar, olha, é, a gente fez isso, mas porque uh, antes do, do disso existe alguém que te ama muito mais e que lembra de você, não só no momento do seu aniversário, mas no recorrer de toda a sua vida, de todos os dias que é Deus, Ele te ama de uma forma incrível não sei se é a oportunidade também de falar do, de Cristo, do amor de Cristo mas é, é algo que realmente mexeu comigo e ouvindo vocês falar mim, foi um aprendizado muito grande, então eu quero agradecer Léo e Alexandre por essa oportunidade mesmo, porque é algo que, que mexe que mexe comigo, porque foi uma experiência que Deus deu a oportunidade de, de viver eu queria agradecer, aproveitar a oportunidade de agradecer pro Léo, porque ele foi o mentor né, nessa oportunidade e agradecer a vocês mesmo por esse aprendizado hoje, que quem ouvi esse Podcast também, olhe dessa forma como um aprendizado mesmo, pra gente ampliar a nossa mente, ampliar a nossa visão, né, do, do que a gente pode fazer pro reino de Deus. Amém. Alexandre?
2: Ué, eu terminei, você não viu nada? É
0: porque, porque não, eu no Eu acho que a
2: gente tem que no final da frase falar que me...
0: é câmbio. É, é. é que fica é, sabe? Deus. dá aquele é. cortado assim, aí a gente fica meio assim. Vai, é vai continuar ou não vai sabe?